0: En Emociones Entre Líneas repasamos lecturas y libros, a veces actuales y otras veces no tan actuales que forman parte del imaginario de la biblioteca Café de Libros. Los diferentes personajes, escritores o sus escenarios cobran vida y se establecen extrañas relaciones tendiendo puentes entre ellos sin importar el libro en el que aparecen o el escritor que le dio vida. Los libros, sus personajes y escenarios acaban tejiendo entre líneas un universo de emociones únicas, personales y a la vez globales. Hoy en Emociones Entre Líneas, Bajos Mundos.
1: El mundo del crimen organizado es una fuente inagotable de historias. Las tramas de crímenes, extorsión y tráfico de sustancias prohibidas han inspirado un caudal de narrativas y lecturas. Mafia es el término que se refiere a una clase de crimen organizado de grupos muy variados con características parecidas, sin importar su origen o lugar de acción. La mafia nació en Italia donde se autodenominó Cosa Nostra. Y es que ese mundo instalado más allá de la frontera de la ley, la mafia italiana tiene un lugar destacado en nuestro imaginario de bajos mundos. El fenómeno de la magia no es una realidad actual, pues hunde sus raíces en el pasado remoto, expandiéndose con el paso de los años. Paul Vein, especialista en Antigua Roma, define la estructura imperial como una gran mafia, ya que el sistema del clientelismo favorecía este tipo de prácticas. En Estados Unidos, la mafia italo-estadounidense se remonta al siglo XIX, integrada por grupos o familias criminales de origen italiano establecidas en Nueva York y Chicago. En Japón se hace latente en el siglo XX. Con la caída del imperio japonés y los samuráis al final de la Segunda Guerra Mundial, se vio favorecido el resurgimiento de la Yakuza. La mafia japonesa surgida en el período Edo, esto es, entre los siglos XVII y XIX, la mafia rusa, o conocida también como brapa, o Mafia Roja, es integrada por una gama de organizaciones criminales de los actuales estados postsoviéticos y países de la comunidad de estados independientes. Desde la disolución de la Unión Soviética en 1991, dichos grupos se expandieron internacionalmente hasta el punto de convertirse en organizaciones criminales de gran influencia a nivel mundial. Y el aporte latinoamericano a este panorama criminal es a través de los cárteles integrados por grupos de crimen organizado originarios de países hispanoamericanos, específicamente de México y Colombia en la década de los 80. Herederos de los padres y madres de la novela negra, tales como Edgar Allan Poe, Arthur Conan Doyle, Wilkie Collins, Agatha Christie, Raymond Chandler, Dashiell Hammett, Patricia Highsmith o Manuel Vázquez Montalbán. En el pod del día de hoy, Bajos Mundos, nos sumergiremos en el violento mundo de la mafia, la corrupción y el sicariato, los delitos y el crimen organizado. Iniciamos este sórdido paseo por algunos escenarios narrativos del mundo que son los protagonistas o desempeñan un papel preponderante en las historias narradas. Y como siempre, desde las lecturas que forman parte del imaginario de la biblioteca, Café de Libros,
0: Iniciamos este paseo literario ambientado en la enigmática Venecia contemporánea de la mano de la laureada escritora Dona León. Nos referimos a su novela Con el agua al cuello. Desde el hospital donde pasa sus últimos días postrada en una cama, Benedetta Tosso, enferma de cáncer con apenas 38 años, quiere hablar con Brunetti de algo que no quiere llevarse consigo a la tumba. Débil y al borde de la muerte, la mujer apenas consigue tener algún momento de lucidez y esbozar algunas frases sueltas que implican a su marido, Vittorio Faldato, muerto recientemente en un aparente accidente de tráfico, con un dinero obtenido de forma ilegal, dando a entender que su muerte fue en realidad un asesinato. Desgraciadamente, antes de poder obtener más información al respecto, la mujer expira su último aliento. Brunetti comienza a indagar y su investigación llega a este espatuto aqua, la compañía encargada de controlar la calidad del agua en Venecia. Es la misma compañía donde trabajaba Vittorio justo antes de morir, en extrañas circunstancias. El comisario se encuentra no solo con la verdad del asesino de Vittorio, sino que descubre una red de corrupción que ocultaba cómo usaban los canales como vertederos de sustancias tóxicas. Toda la investigación desencadena una catástrofe inminente que pondría en riesgo la vida de todos los habitantes de Venecia. Donna León nació en 1942, profesora y escritora estadounidense afincada en Venecia, viajó en su juventud a Italia, donde estudió en las ciudades de Perusa y Siena. Su espíritu viajero e inquieto no solo ha marcado su vida, admiradora de Henry James, Jane Austen, Dickens y Shakespeare, es conocida por sus novelas protagonizadas por el comisario veneciano Guido Brunetti, personaje central de toda su obra y que Donna León creó a principios de los 90. Entre su prolífica narrativa podemos mencionar Muerte en la Fenis, Muerte en un país extraño, Acua alta, Un mar de problemas, Amigos en las altas esferas, Muerte entre líneas, La tentación del perdón o Las joyas del paraíso, entre otras. La última novela de Dona León, Esclavos del deseo, es el caso número 30 del comisario Brunetti. ...cuya trama narrativa establece una conexión con la mafia de tráfico ilegal de personas... ...encargada de traer hasta Venecia a inmigrantes africanos. La tragedia de los inmigrantes es la fortuna de los mafiosos. Pues bien, este es el indicio que nos lleva a nuestra próxima lectura. En ella encontraremos un cóctel explosivo compuesto por mafiosos, pornografía, agentes infiltrados y trata de personas, principalmente mujeres, con fines de explotación sexual. Conozcamos en nuestra siguiente parada literaria a la gran revelación de la novela negra rusa contemporánea.
1: Nos referimos a la novela Los Crímenes del balneario de la escritora rusa Alexandra Marinina. Anastasia Kamenskaya, funcionaria de la Policía Criminal de Moscú, le toma la palabra a su jefe cuando éste le ofrece una estancia en un balneario de lujo, un lugar que ha prosperado gracias a Edward Desinov, capo de la mafia rusa. Cuando un cliente del balneario aparece asesinado, el propio Desinov es el primer interesado en que se resuelva el crimen. Anastasia Kamenskaya se verá atrapada entre la presión de Desinov y el recelo de los policías de ciudad a quienes no hace gracia que una moscovita se entrometa en su territorio. La comandante Anastasia Kamenskaya, también llamada Nastya, no es muy agraciada físicamente. No usa maquillaje y tiene un porte desarrapado. Pero se hace querer y tiene una inteligencia agudísima. En sus ratos libres, para poder aumentar su mermado poder adquisitivo, hace traducciones del inglés o del francés. Además, de estos dos idiomas, domina el italiano, español y portugués. Alexandra Marinina es el seudónimo de la autora rusa de novelas policíacas Marina Anatolievna Alexeyev. Nacida en 1957 en Leópolis, en la antigua Ucrania Soviética. Estudió Derecho y trabajó durante 20 años en la milicia para el ministerio del interior ruso. En 1992 publicó su primera novela de crímenes. La heroína de sus novelas es la criminalista de la milicia Anastasia Kamenska. Entre sus obras podemos mencionar El sueño robado, Asesino a su pesar, Los peones caen primero, Morir por morir o Retrato póstumo, entre otras. A finales de los años 90 salió a la luz una noticia que hizo estremecer el panorama del crimen organizado mundial. La mafia rusa se aliaba con los capos narcotraficantes colombianos para la distribución de cocaína en Europa y el abastecimiento de armas a las organizaciones criminales en América Latina. Los grupos mafiosos rusos que operaban desde Miami, Nueva York y Puerto Rico estaban abriendo bancos y compañías fantasma como una pantalla para sus actividades ilícitas por todo el Caribe utilizados para lavar cientos de millones de dólares provenientes de la venta de droga y otras operaciones. Por su parte, las organizaciones rusas ofrecían a los narcotraficantes colombianos sofisticadas armas tales como rifles de asalto AK-47, granadas, helicópteros de combate, submarinos y misiles tierra-aéreo. Estos los empleaban para contrarrestar los ataques a los laboratorios de heroína y cocaína ubicados en los sitios en medio de la selva de difícil acceso. Pues bien, este puente criminal Rusia-Colombia es el indicio para llegar a nuestra próxima parada literaria. Viajamos desde la Rusia de Alexandra Marinina a la Colombia para sumergirnos en una narrativa que se desarrolla en una ciudad colombiana, el principal escenario en el que las mafias quisieron doblegar las instituciones estatales por medio de actos de terrorismo y la creación de un ejército de adolescentes provenientes de los sectores más deprimidos de la ciudad a los que se le conoce como sicarios.
0: loco. Que ahí vuelvan por ustedes. Esta vez con balas rezadas que no fallen. ¿Y cómo
1: supiste qué tipo de balas eran? Me la llevé. <risa> es
0: una vereta, ¿no?
1: <risa> Vos sos loco si no tenés permiso. Bueno, ¿y no se puede arreglar ese asunto con plata? Sí, pagando para que me los maten. No, no, no. qué? Si no estamos en Suiza, señora. Estamos en Medellín, Colombia. Yo ya no puedo vivir más. Alexis, niño. Tú eres lo más hermoso que me ha dado la vida.
0: Por la gracia de San Judas Tadeo, que estas balas de esta suerte consagradas den en el blanco sin fallar y que el difunto no sufra. Amén. acabamos de escuchar es un fragmento de la adaptación cinematográfica de la novela homónima dirigida por Barbet Schroeder en el año 2000 y protagonizada por Germán Jaramillo, Anderson Ballesteros, César Gaviria y Juan David Restrepo, entre otros. Nos referimos a la novela La Virgen de los Sicarios del autor colombiano Fernando Vallejo. Publicada en 1994, a un año de la muerte de Pablo Escobar, esta novela es la historia de amor de Fernando, un hombre de 50 años que vuelve del exilio a Medellín, y Alexis, un joven de clase baja, devoto de la Virgen María Auxiliadora, que por diversas circunstancias se convierte en sicario. Ante el asesinato de Alexis, relacionado directamente a su actividad, Fernando hará todo lo posible para descubrir quién cometió el crimen. En esa búsqueda conocerá a Wilmar, otro joven sicario con quien tendrá un nuevo romance y a su vez se verá inmerso en el mundo de las drogas, de los cárteles y los asesinatos. La obra se desarrolla en la ciudad de Medellín en la década de los 90, un tiempo especialmente difícil en Colombia por haber sido el apogeo de la guerra entre y contra las mafias que tuvieron como principal figura al jefe del cártel de Medellín, Pablo Escobar Gaviria. Los personajes de Vallejo retratan los nuevos grupos sociales emanados de la problemática de la droga y sus grupos de poder. Los sicarios son un grupo de asesinos que derivan de esta tensión. La mayoría muchachos que no saben hacer otra cosa que matar por dinero, ofrecido por la organización mafiosa para exterminar a aquellas autoridades que ponían en peligro su estatus y negocios sucios. La mafia, amiga de la religiosidad popular católica que tenía respeto por devociones como María Auxiliadora, se ganó la simpatía de las clases menos favorecidas de la ciudad, por medio de obras sociales como la construcción de viviendas para familias sin techo, campos deportivos, obras e infraestructura que contribuyeron a alejar más la presencia del Estado en los barrios pobres y aumentar su poderío militar y administrativo. Luis Fernando Vallejo Rendón nació en 1942. Es un escritor, biólogo, pensador y cineasta colombiano, nacionalizado mexicano. Es considerado uno de los grandes literatos y pensadores de la Colombia del siglo XX. En sus obras expresa temáticas sociales de su natal Colombia, como el narcotráfico, el sicariato, la pedofilia, entre otros. En el resquerrajamiento de una sociedad que ha cortado con sus valores y su pasado, en que los sicarios son niños y en que la impunidad es la norma y la violencia y el aire que se respira por las atestadas calles de Medellín, entre una multitud maldiciente de desempleados y mendigos, de ladrones y atracadores, vendedores ambulantes y fumadores de pasta de coca, van tratando el narrador loco o lúcido y su amante, un adolescente asesino, de ponerle remedio por las malas a lo que no lo tiene. Cuando ya no queda sino rezar y rociar con agua bendita las balas, la iglesia perdida de María Auxiliadora en el pueblo de Sabaneta se vuelve un santuario de peregrinación de los sicarios. Pues bien, este atisbo religioso como balsa de salvación ante un escenario de crisis social es el indicio para llegar a nuestra siguiente parada en este sólido paseo literario. En ella encontraremos un peculiar protagonista, un sacerdote católico que a pesar de su religiosidad y de su creencia en Dios y los milagros, ve fácilmente la explicación natural y totalmente ordinaria para la resolución de los más atroces crímenes.
1: Esto es Emociones Entre Líneas, el canal POD de la Biblioteca Café de Libros.
0: Es culpable, ya puedes ir rezando. Está muerto.
1: ¿Quién fue el último que le
0: vio con vida? Porque este cura parece un santo. No hay muchas cosas que no haya oído en este oficio. Pero no es nada inocente. Todo el mundo oculta algo. Necesito tu ayuda. Me va a contar la verdad, aquí y ahora.
1: lo que acaban de escuchar es la promoción realizada de la serie producida por la cadena inglesa BBC. Nos referimos a la obra del escritor J.K. Chesterton y los relatos completos El Padre Brown. El Padre Brown es un cura católico de apariencia ingenua cuya agudeza psicológica lo convierte en un formidable detective. De aspecto rechoncho, va acompañado de un enorme paraguas y suele resolver los crímenes más enigmáticos, atroces e inexplicables gracias a su conocimiento de la naturaleza humana antes que por el razonamiento lógico. El conjunto de los relatos del padre Brown, escrito a lo largo de más de 20 años, constituye quizá la obra más popular de Chesterton. El simpático cura detective que los protagoniza, resuelve en ellos, armado únicamente con su paraguas, su inocencia y su sabiduría, intrincados casos gracias a un conocimiento sencillo a la par que profundo de la naturaleza humana. Frente a la destrucción sistemática de la razón propia del escepticismo y el relativismo de la Europa de inicios del siglo XX, Chesterton crea este singular personaje, basado en su amigo el sacerdote irlandés John O'Connor y que es ya parte del imaginario de la cultura inglesa junto a otras figuras detectivescas como Sherlock Holmes o E. Poirot, para mostrar que sólo una mirada sincera y que reconozca el misterio que la realidad encierra es capaz de salvaguardar la razón. Además de los cinco relatos ampliamente conocidos, el presente volumen incluye otros tres que no aparecieron en las ediciones originales. El caso Donington, La vampireza del pueblo y La máscara de Midas texto en el que Chesterton estaba trabajando cuando le sobrevino su enfermedad terminal en 1936. Gilbert Kate Chesterton nació en 1874 y falleció en 1936. Más conocido como Kate Chesterton fue un escritor y periodista británico católico de inicios del siglo XX. Cultivó, entre otros géneros, el ensayo, la narración, la biografía, la lírica, el periodismo y el libro de viajes. El padre Brown es un personaje de ficción protagonista de unas 50 historias cortas recopiladas posteriormente en cinco libros. Para crear este personaje, Chesterton se inspiró en el padre John O'Connor, cura párroco de Bradford, Yorkshire, quien estuvo relacionado con la conversión al catolicismo de Chesterton en 1922. De esa vinculación dejó constancia el propio O'Connor en su libro de 1937, Father Brown on Chesterton. Entre las mafias más peligrosas del mundo, una de ellas es de origen británico. Ella lleva a cabo delitos como el tráfico de drogas y otros crímenes de arma de fuego. Está aún no considerada tan extrema como otros grupos de crimen organizado como la mafia albanesa, Serbia o las tríadas chinas. Sin embargo, con los Yardis, la magia británica, llegamos al final del trayecto en este recorrido libresco. Yardis, Jamaica y Gran Bretaña fueron los jamaicanos que emigraron a Gran Bretaña en 1950 y estuvieron involucrados en la violencia de pandillas. Y nuestra última parada literaria nos relata la época prototípica de la novela negra, que se encuentra en todo el imaginario colectivo con los libros de novela negra. Es una novela en blanco y negro que nos traslada a Europa, el más puro estilo de la novela negra clásica de los años 50.
0: Nos referimos a la novela El beso de Glasgow, del escritor Greg Russell. Cuando el corredor de apuestas ilegales y criador de galgos Calderilla McFarlane aparece con la cabeza machacada en su estudio, más de uno empieza a levantar un dedo acusador. Sin embargo, Linux tiene una coartada sólida como el oro, ha pasado la noche con la hija de McFarlane. Esto, lejos de ayudar, inevitablemente provoca que Linux se vea envuelto en la búsqueda del asesino y que descubra los otros muchos negocios turbios que el corredor de apuestas tenía. Algunos de ellos como Willis Sneddon, uno de los tres reyes del lumpen criminal de Glasgow. El beso de Glasgow combina diferentes casos de Linux que poco a poco van confluyendo en uno solo. Las amenazas a un boxeador se mezclan con la desaparición del hermano de una famosa actriz y con la llegada a la ciudad de los primeros casos de tráfico de drogas. Lennox tendrá que usar todas sus artes, buenas y malas, para ir atando cabos, exponiéndose continuamente a la muerte para hacerlo. Fácil para quien no tiene nada que perder. Craig Russell nació en 1956. Es un novelista escocés y escritor de relatos cortos. Sus novelas de crímenes ambientadas en Hamburgo y protagonizadas por el comisario Jean Faber han sido traducidas a 20 idiomas. También escribe una serie de novelas ambientadas en el Glasgow de los años 50 y protagonizadas por Linux, un ex soldado canadiense metido a detective privado. Craig Russell sirvió en el cuerpo de policía y trabajó en el sector de la publicidad como asistente y como director creativo, hasta que se dedicó completamente a la literatura en 1990.
1: Podemos terminar este pod invitándoles a descubrir otras lecturas y narrativas al margen de la ley. El padrino de Mario Puzo, un inmigrante siciliano de Nueva York que no solo se levanta un imperio político y económico a la sombra, sino toda una sociedad paralela. El don, su hijo Michael y toda la familia crecen a cada salto de página con una intensidad cautivadora y una cualidad tridimensional. Honrarás a tu padre, Gaitasele, es la crónica de los Bonanno, una de las cinco familias de la mafia neoyorquina. El autor no solo se centra en sus crímenes, sino ahonda en la psicología de cada personaje, en las relaciones entre los miembros de la familia y en cómo encajan las situaciones que viven. La banda de los niños de Roberto Saviano. Viajamos a Nápoles, el epicentro de la camorra, que termina por engullir a un grupo de niños. Liderados por el Marajá, la banda de adolescentes siembra el pánico al hombro de sus motos y quiere hacerse con parte del narcotráfico y la extorsión. El poder del perro, de Don Winslow. El gobierno de Estados Unidos está en plena lucha contra el narcotráfico en México y Art Keller, agente de la DEA de origen hispano, acaba en tiempo récord con el patrón local. Un error fatal. El nuevo heredero del imperio del narcotráfico quiere venganza. Malavita de Tonino Benarquista, el autor ficciona sobre otra de las caras reales y no menos importantes del crimen organizado, cómo reconstruye su vida un clan mafioso que, a voluntad o por la fuerza, colabora y testifica contra los suyos. Vivir de noche, de Lenis Lehane, un retrato de esos turbulentos años de la prohibición en Estados Unidos. Definidos por las destilerías ocultas en sótanos, los espiquisis, las lluvias de plomo, las bandas de jazz, los trajes a medida, los gángsters despiadados, los policías corruptos y las mujeres fatales. Rosario Tijeras de Jorge Franco Ramos Soberbia y colosal disección del narcotráfico colombiano hecho mujer y una de las
0: grandes desconocidas del género criminal. Y antes de terminar, hagamos un recorrido de autores, libros y lecturas cuyas narrativas están protagonizadas por el crimen organizado, las tramas criminales, la corrupción y el suspense, entre las que podemos mencionar Honor de Pritzi, de Richard Condon, publicado por Orbis en 1987. El Día de la Lechuza, de Leonardo Shasha, publicado por Alianza Editorial en 1990. Sociedad Negra, de Andrew Martín, publicado por RBA Libros en 2013. Las Mujeres Matan Mejor, de Omar Nieto, publicado por Planeta México en 2013. Crónicas de la Mafia, de Íñigo Domínguez Gaviña, publicado por Libros del Cao en 2014. Johnny Brasco, de Joseph D. Piston, publicado por Harden and Stoughton en 2006. Mafia Export, Cómo la Endragueta, la Cosa Nostra y la Camorra han colonizado el mundo. De Francesco Forgione, publicado por Anagrama en 2013. Bajos Fondos, una mitología de Nueva York, de Luxante, publicado por Libros del Cao en 2016. Narcoamérica, de los Andes a Manhattan, 55.000 kilómetros tras el rastro de la cocaína, de los autores Alejandra Inzunza, José Luis Pardo y Pablo Ferry, publicado por Tusquets en 2016. Una pizca de maldad, del escritor chino Haji publicado por Adriana Hidalgo en 2018, Gomorra, un viaje al imperio económico y el sueño de poder de la camorra, de Roberto Saviano, publicado por De Bolsillo en 2019, Omerta, de Mario Puso, publicado por B de Bolsillo en 2020, La forma del agua, de Andrea Camilleri, publicado por Salavandra en 2021, El poder del perro, de Don Winslow, publicado por Harper Collins en 2021, entre otros libros y lecturas inspiradas en el violento imaginario del sicariato y la mafia.
1: Ahora sí, finalizamos este frenético repaso de libros y lecturas de mirada mafiosa y cuya opresiva realidad supera la más oscura trama de novela criminal. Por cierto, muchas gracias a aquellas personas que nos escuchan en Ciudad de Guatemala, Jutiapa Progreso, Echatenango, Chiquimula, Huehuetenango y Totonicapán en Guatemala, Estados Unidos, en Virginia, Washington, Massachusetts, Texas, Ohio, New Jersey, Kentucky, California, Tennessee. Pensilvania, Indiana, Mississippi, New York y Florida. Desde Andalucía y Madrid, Aragón y Cataluña en España, Hesse en Alemania, Emilia Romagna en Italia, Puebla en México, Sao Paulo, Brasil, Puyas, Ecuador y Ontario, Canadá. Nos volvemos a encontrar en dos semanas aquí, en Emociones Entre Líneas, el Canad Pod de la Biblioteca Café de Libros.